0: Una de 18 de la tarde y es hora de convocar a esta reunión. Estimada Lucía, usted que está ahí como echadita. Ahí, sí, sí, bien, bien echadita. ¿eh? Sí. A don Jorge Letelier. Jorge, ¿cómo le va? Pelito corto, pelito largo, ¿cómo está? Mira, pintado. No, igual, igual. qué pinta. sí. Que
1: Peinado. Sí, pues es que porque. Lucía López me dijo que andaba con el pelo como cualquier cosa y yo ahí me preocupé de la peineta y dije, voy a acicalarme antes de esta, de esta intervención cada
2: vez que meto? así que los martes me baño
1: exacto lo, me baño y me peino
0: ya lo de peinado no está saliendo tanto pero por lo menos el baño se Hoy, nota. mira te criticaron de nuevo te
2: peineta es que tú eres sí, crespo algo, yo voy a sí. contar una historia íntima de tu familia allá ni siquiera tuya de tu familia es que yo me acuerdo por favor permíteme esta de tu situación tu familia o sea, hablando... es que quiero decir que, lo, que es un tema ser crespo po. Y, y yo me acuerdo que uno de tus hijos iba a Crespo al jardín infantil ¿te acordáis? y cada vez que sí, lo devolvían lo devolvían peinado como con gomina el ecuatazo, ¿ah, hasta que un día la mamá <risa> se <Y> le dijo <risa> hasta cuándo peinan al niño así yo mando Crespo suelto porque es Crespo y suelto a mí también me
0: peinaba en el liceo para pa atrás yo sabes pelo por largo qué? y, me, y me, me... Mira, tengo una foto de Kinder que salgo peinado para el lado.
2: Yo, pero qué ridículo Pero y bien peinado así, esa. yo creo que con
0: la peineta mojada. como Oye, que bien...
2: ¿y tú año ocheta? Pero que te peinen en el colegio. Pero esto es mucho, en el 2000 sí. ya, vos. Sí, en un jardín mucho, infantil. Mucho. Si el cabro es Jackson <risas> Fabi, se ve hermoso así, que viva libre así. ¿Qué es eso de enseñarle a la gente que tiene que ser lisa, peinada, no. Chao. Bueno
0: es que era claro, tenéis sí. toda la razón. Era otro otra época. Yo te digo 78, 79, por ahí.
2: No
1: y con un pelo
0: bonito. Él no, tenía un pelo muy, li tiene no, un pelo el, muy lindo. El crezco, pelo, bueno que no te podía no te voy, a, no te voy a tocar la camisa. Que Oye, a mí me pasó eso con sí, mi hijo, corte, siempre corte, hablamos corte. de
2: otros temas, deberíamos hacer un, un, un bloque más largo que incluyera temas sociales también, pero a mi hijo también le mandaban con comunicación para la casa, mira, hay años en que la libreta sí tuvieron que ponerle un anexo entre el dime y direte. <risa> Así como, su hijo tiene el pelo largo. Yo creo que usted se equivocó de apoderada porque mi hijo no usa el pelo largo. ¿Cómo que no? ¿Le está tocando la comi la, la, camisa. la camisa? Ah, pero eso es porque lo tiene crecido, es invierno, okay. pero si usted quiere que tenga un corte militar, plantémelo así. No, no es un corte militar, así, pero te juro la pelea. Iban a echar a mi hijo por mi culpa, me decía mi marido del bueno. colegio. Pero
0: bueno. No, pero ya. bien. Muy bien, Lucía. A propósito
2: de los militares. Ay, ya no, nada no que ver, qué mala la bandeja para lo que vamos a hablar hoy día, pero igual. Sí, pues dos cositas.
0: Oye, Jorge, bueno, ayer falleció Ennio Morricone, tal vez eh, uno de los más grandes compositores de música de cine eh, de la historia. Eh, sí. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál es la real importancia de su aporte al cine? No sé si solamente cine italiano, sino que cine mundial.
1: No, no, universal. Eh. Justamente ese es el punto, yo creo, importante en, en, en la trayectoria de Morricone, de David Morricone, que murió a los 91 años, digamos, que es, fue un tipo demasiado prolífico, ¿eh? un tipo que hizo más de 400 bandas sonoras entre cine, series también, televisión, más que nada cine. Pero la gracia de Morricone es que ya muy temprano él logró trascender a lo que era el cine italiano. Y eso fue una, una, probablemente una circunstancia afortunada del destino, porque cuando él era, era muy jovencillo, era un tipo que tenía creo que dos bandas sonoras recién compuestas para películas, fue invitado por Sergio Leone en el año 64 a musicalizar la primera de las películas de la trilogía de Spaghetti Western, que fue por un puñado de dólares. Y esa uh -huh. banda sonora inmediatamente... Levantó a Morricone al, a la inmortalidad de las bandas sonoras Y eso lo convirtió en una, en una en una celebridad absoluta La gracia es que esta película, los Spaghetti Western Eran coproducción italiana, también americana Tenían actores americanos, tenían tú sabes, tenía varios, varios elementos propios de, del cine americano Pero era un director italiano con una estética muy poco americana Por lo tanto, esa fue una buena entrada para Morricone Para poder llegar a, al mercado americano Que fue siempre un... Un mercado que siempre lo quiso tener a él, ¿ah? y una sí. de, la, de las anécdotas que se cuenta de Morricone es que siempre lo, los castigos que, le, que la, la que dé mejor le entregaba a Morricone o le de, dejaba ver era porque no se había ido nunca a vivir a Los Ángeles. Él nunca salió de Roma. Entonces, eh, dicen que una de las explicaciones por las cual nunca le dieron el Oscar antes, se lo dieron recién en el año 2017, fíjate. Y le dieron ya, uno antes. Había recibido un honorífico. Ese honorífico, po. Ni por su... claro pero por sus por sus por sus bandas sonoras propias no le dieron ni por los Spaghetti western ni tampoco le dieron por la que es probablemente la mejor banda que él compuso según los la expertos misión. que es la banda de Era se una vez en ah, América okay. el año 84. ¿La misión era de él
2: o yo estoy confundida
1: la misión era de él también ah, la también, misión porque era porque esa también fue claro sí Tuvo, tuvo tuvo mucho impacto. La, el de la misión y para eso probablemente sean la, las bandas sonoras junto a la trilogía de Spaghetti Western las más populares de Morricones, sin duda. O sea, hasta el día de hoy, el sonido de silbidos de, del, del Bueno, el Mario y el Feo no nos olvida jamás. O sea, está no. instalado en la memoria
2: popular. quién ¿no? puede? ¿Quién puede? puede? Hágalo, a ver. Hágalo silbando.
0: No, no, no. <risa> Me cuesta silbar. Oye, ¿se acuerdan que antes eso estaba mismo. el Far West...? Recordáis, acordáis, Jorge? Sí, yo el fui. Claro, West. Sí, yo fui ¿Y ¿Te, ahí, cuestión, te y me agarraron Y me agarraron los indios y me pintaron. Bien. Pero eso es como del año <risas> 70 y no sé cuánto. Y es que me acordé por eso mismo, porque era como este, este estilo
1: de, de película o ambientado, que se yo, en el lejano oeste. Claro pero con un toque de parodia porque estas sí. películas no eran la, el western americano clásico de los 50 esto eran películas que ya parodiaban era un pastiche no se mezclaba muchas referencias mezclaban el rock piensa tú que las guitarras pues, el morricón de los 60 parecían parecían de esas de, esa, de esas bandas de rock americano del, del surf rock ¿no? Esa, esas guitarras como de Shadows ¿Eh? esas guitarras como bien bien eléctricas me, 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 ah, de fondo sí entonces era una mezcla una, un cucurrí bien postmoderno lo que hacía morricón en ese eh, momento. Claro Y sonaba fuerte Esa guitarra cristalina Pero fuerte Y bueno, bueno. La, una, Otra de las gracias Yo creo que a propósito de pregunta ¿Por qué es tan importante Morricones? Porque sí. Morricone A pesar de ser un compositor Entre comillas Convencional eh, era muy melódico, no era no era como los, los compositores actuales que son de atmósfera, ¿no es cierto? Como sí. Hans Zimmer, o estos nuevos, estos no, esto es los suecos, ¿no es cierto? Johan Johansson, el que murió, o la era, que estaba gana el Oscar, la, claro, la holandesa. que yo siento que hay una diferencia como entre la, de la música
2: incidental, y propiamente tal, y la banda sonora. Yo, yo estoy va eh, cercana a pensar que lo de Morricone era más banda sonora, generando temas, temas exacto, que se popularizaron exacto. como tal.
1: Exacto, eso es muy importante. Él tenía, eran, eran eran composiciones como una especie de sinfonía que tenía secciones. Una sección, por ejemplo, de orquesta clásica con violines, con cuerdas, que acompañaban dramáticamente una escena, pero tenía tenía temas que eran para, para poder y, enfatizar situaciones puntuales, como por ejemplo la famosa, la famosa, el oboe, creo que se llama la, la canción de Gabriel, que tiene un oboe, que es la de la misión, la, la famosa de la misión. Mm. Que... Claro. Ese esa es un tema especial del personaje, que es? creado para el personaje. Sí, ahora no sí. hay que buscarla ahí pero pero el cinema la paraíso Lugo, ¿eh? es muy famoso a ver, o a también el ver... cinema paraíso efectivamente entonces claro como bien dice lucía no era un compositor que, que generaba una, una capa de sonido que acompañaba toda la película atmosférica para crear situaciones no lo de lo de Morgón era melodía pura entonces él tenía temas compuestos para situaciones para personajes y que eran muy distinto unos por otros también ¿ah? ¿eh? Esa fue una, una gran eh, particularidad. Y eso lo también películas muy distintas. Ha hecho terror, estaría orgullento. En los años, fines de los años 60, los 70, borricones. Películas que eran de un terror bien italiano, que era bien expresionista, bien gore, bien sangriento. Hizo películas con Tarantino. Por ¿Y ¿Se quedó dormido en los Laureles o
0: tiene otro éxito en los 90, 2000?
2: ¿Eras una vida de América? Po? Pero no, pero la nueva, la, ¿cómo se llama la de Tarantino?
0: Los ocho más odiados. ¿Los pues,
2: ocho ah, más odiados. Tiene claro.
0: la, pero no sé si fue tan impactante como las que es estamos la nombrando. tampoco no, fue no, tan impactante. Mucho,
1: mucho no, menos. mucho menos que Eras Una vez en América, que La Misión, que Cinema Paraíso, que Los espagueti. mucho menos. Pero en el fondo ya le debían el Oscar, ya había ganado el honorario, pero él necesitaba, él, él por, por derecho propio ya debería haber ganado un Oscar por alguna banda puntual. Y se la dieron por una de Tarantino, que es una, una obra menor en su en su trabajo, pero, eh, bueno, y además eh, eh, Morricone habló muy mal de Tarantino, y luego de, de, de hecho el, este, este, esta, este, ver, dijo que, que era, un, era un poco menos que era un tarado Tarantino, no se hallaron nada de bien. Morricone tenía su genio, ¿eh? era un tipo bien complicado de carácter, ¿eh? muy, muy mañoso también. Bueno, eh, y, muy, ¿y, muy... y Tarantino tiene
2: lo suyo también, Y Tarantino o... que
1: no hay, no hay como pararlo de hablar, porque hay que pegarle un palo para que se calle, porque si Tarantino es una un... niña que yo conozco. <risas> Entonces, claro, no funcionó bien Pero, pero yo creo que la ventaja que, O sea, o la comparación de Morricone con otros Compositores más contemporáneos Es la capacidad melódica Yo creo que ese es un gran fuerte que tuvo En todos los registros que, en, en que él entró ¿eh? Es la capacidad melódica De instalar melodías puntuales que fueron quedando en la memoria eh, Uno, por ejemplo, dice ¡uy! Una melodía de Hans Zimmer, una melodía de Johan Johansson Uno no escucharía Pero sí tiene una idea de que hay un concepto detrás De una banda sonora, de un concepto De una de una banda incidental que ayuda a generar Un común clima pero melodías, melodías puras, uno no tiene mucho recuerdo. En cambio, con me Recon, absolutamente. Claro. Hay muchas películas para poder elegir. Bueno, Oye, y también podemos hablar tirar... de que vino a Chile varias veces. ¿eh? Sí. sí, pues estuvo acá en la. En ¿Se la puede universidad. Cinema,
2: Saradi, Paradiso, de Fondito mientras tanto?
0: Sí, pues estuvo acá ensayando ver. para su última visita del 2013 en el Aula Magna de la Universidad
1: de Santiago. Exactamente, estuvo con la orquesta clásica de Lusach. Exactamente, sí. se presentó en un gran concierto en el Bicentenario de la Florida con sabes con quién te acuerdas o no con Mike, Mike Patton fue <risas> un concierto muy años estuvo con Mike Patton, sí en ese concierto y anteriormente había venido el 2008 en el parque bicentenario eh, donde vino con el coro de la universidad estuvo acompañado del coro de la universidad de Chile en dos conciertos y luego el 2011 se presentó en el Movistar Arena con la Sinfónica de la Chile también y fueron conciertos llenos donde la gente incluso me acuerdo que la primera vez que vino Hubo gente que se, se peleó eh, con carabineros ahí en la Estación Apuche sí. cuando estaban regalando entradas. Fue, fue una pelotera bien grande. ¿sí? Un tipo rock, bastante rockstar. ¿eh? Bastante Oye,
2: esta rockstar. canción. Y como tantas otras del... Manera de Yo tengo un problema, siempre creo que tengo como un, un cable cortado en la cabeza, pero hay melodías que a mí me hacen llorar automáticamente. ¿Y esta? esta es una de ellas. Todo el como esta, por supuesto. Sí. No o se sea, ve la lágrima. Se, se estremece mucho. No se
0: ve la lágrima a la distancia.
2: No, no hay, no es claro. No, no Los no ojitos es... de monito de animado japonés que no, <risas> no se logran con esta definición. Ahora, de esta, hay no, que, no hay no que
1: convenir que... Cinema Paraíso, en mi opinión, a esto me van a llegar palos seguramente, pero en mi opinión es una película que no ha envejecido muy bien. Yo creo que la música Morricone ha envejecido mejor que la película.
2: Ay ah, <risas> fíjate que no la veo hace tiempo. Esa pregunta te quería hacer. ¿Dónde uno puede ver hoy películas de, eh, musicalizadas por Morricone en pandemia? Está... Por ejemplo Qubit. Qubit.
1: en Kubit, en cubit.tv, que es esta plataforma de cine clásico, hay películas de Sergio Leone y de Darío Argento que podemos encontrar. Entiendo que la misión también está ahí. Cinema Paraíso, yo creo que está en YouTube. Me da la impresión de una película tan transversal que probablemente esté en YouTube. Ninguna de estas está en Netflix, probablemente. ¿ah? Yo sé que la emisión no está, pero en Qubit, por lo menos la de Spaghetti, he visto que están disponibles. Hay que estar atento a propósito del
2: fallecimiento. Lado. Capaz que alguien reponga ahí alguna película en alguna de las claro. plataformas. ¿vale?
1: Era, hace, era hace una vez en América, creo que también está en Qubit, pero habría que buscar alguna plataforma gratuita, pero me da la impresión de que podría aparecer en alguna parte. La, ¿Cómo, ¿cómo, era la de ¿Cómo era la dirección? Qubit.tv Letréalo. ¿Qubit con B larga? Q-U, -u, Q Ya. Yeah. B larga y T, Qubit .tv.
2: Perfecto. Para la gente es que se perdió la clase magistral de Jorge Letelier hablándonos de Qubit, sepa ahí que hay muchos clásicos del cine.
1: Es una plataforma exclusivamente de cine clásico que tiene mucho cine americano clásico, mucho europeo del año 60 y 70 también. Y mucho cine argentino porque es una plataforma de streaming argentina. Y vale 4.990, 5.000 pesos eh, la... La, la membresía. es una es, Para el que le gusta todo el cine antiguo clásico, es un, es un muy buen eh, muy buena opción. Jorge,
2: Oye. Jorge, nos quedan unos minutitos cortitos, no sé si quieres eh, dedicárselos a algún otro tema.
1: Aidee y el sí, pez volador sí. Aidee y el pez volador que es un tema que a ti le interesa mucho, Lucía, también comentar, sí. porque esta película este se estrenó el 25 de junio, de junio justamente que es la, se estrenó inaugurando online de estreno chileno junto a, a ...a esta película de Netflix... Eh, ...que se si ya... ...te acuerdas del... ...se la llamaba... Y el... ...ah... No, la,
2: el... ...la película... ...Nadie sabe que estoy aquí... Fue ...algo el nombre así como...
1: ...Nadie sabe que estoy aquí... ...exactamente... ...que es una película la de vi. ficción... ...que se estrenó en el Tenor 24... ...y Aide y el pez volador... ...que es esta, la historia de... ...Aide Oberreuter... ...que es una... ...una mujer de Valparaíso... ...que fue detenida en 1973... ...y fue... Eh, ...torturada por la Armada... En un, ...en un recinto de torturas... ...de la Armada en Valparaíso... ...y... Eh, lo que el eje de la película es justamente que por producto de esas torturas brutales que ella le infringieron, ella perdió su agua que estaba embarazada y perdió su agua En el fondo fue un aborto producto de esto. Sí, tenía Y eh, por muchas ya. décadas, claro, por muchas décadas ella no habló mucho del tema, se quedó bastante encerrada en sí misma. Eh, su familia les contó que había tenido un episodio traumático, pero tampoco entró en detalle. Y esto, esto empezó recién a, a, a ver la luz el año 2004, cuando la periodista Alejandra Matus publicó una entrevista con ella en el seminario Plan B, ¿se acuerdan del Plan B? Sí. Lo puso en portada, puso el rostro, la, la fotografía con la cara de AID y B, eh, y con un título que era bastante impactante, decía algo así como, eh, yo perdí un hijo producto de las torturas de funcionarios de la Armada, así directamente, fue muy claro. Y de ahí en adelante se produjo una espiral de acontecimientos de situaciones o circunstancias, si se quieren, afortunadas que permitieron de que Aide pudiera retomar el caso, pudiera llevar a la justicia el caso y pudiera finalmente eh, condenar a los a los responsables de, de las torturas y de la muerte de su hijo. ¿eh?
2: ¿Y, este es y es documental. un producto también de
1: un abogado que aparece en la película. ¿sí?
2: ¿Esta es una película o es un documental? este es un ficción? documental,
1: es un documental Ay, exacto. No, es un documental de Pachi Bustos, que es la directora de otro documental muy bueno que se llama Cuentos sobre el Futuro, un estupendo documental. Esa es la portada, por ejemplo, que nos estamos viendo, donde que fue lo que llamó la atención del, del abogado Vicente Barsana, sí. que él, Mira qué curioso, él a título personal leyó esta entrevista, quedó tan horrorizado y él a título personal puso una querella contra la Armada sin ni siquiera consultarle a ella, sin ni siquiera no. cobrarle nada, eso algo que hizo él por, por voluntad mm. propia. Sí,
2: de hecho, ahí de tras esa portada eh, se se enojó con Alejandra Matus, no porque Exacto. tuviera razones para enojarse, sino que fue tan chocante para ella verse en esa portada y las reacciones que provocó y reencontrarse con su historia, que se distanció totalmente eh, de la posibilidad de tomar una acción judicial o de dar más entrevistas, hasta que se encuentra con este abogado que le, que le hace llegar el mensaje de este juicio. Eh, y que, claro, y que está avanzando y que se recibe en condena. Y ahí es cuando ella retoma su vínculo con Alejandra Matu y, y, y retoma su vida también. Es bien impactante la historia, súper cruel, súper dramática. ¿Y dónde,
1: dónde la vemos? Bueno, Aide está en varias plataformas online. De hecho, una, una de las particularidades que tiene es que eh, Miradoc, o Chiladoc, que es la plataforma que, que digamos, que produce el, el, el estreno, la tiene en, en varias plataformas a la vez. Entonces, muy interesante, por ejemplo, que está en Vimeo, Vimeo on más viene yeah. también está en, eh, en Movies, que es como Movies, pero con W. Eh, es una plataforma donde la, donde la podemos encontrar. Está en Cinepolis Click que es una, esta plataforma que está con varias películas comerciales también, en tanto en Chile como en Perú y en Colombia, por ejemplo. Y está en Google Play y está también eh, en eh, Apple TV, fíjate, okay. dependiendo wow. del territorio. Si tú, quieres, si tú vives en Estados Unidos, la puedes ver en Apple TV y en Google Play. En Chile la puedes ver desde Vimeo On Demand, desde Cinepolis Click, y también la puedes ver desde, um, si no me equivoco, Apple TV también. Así que hay varias plataformas. El promedio de, de, de pesos es como dos dólares. El, el ticket que te dura 48 horas, ¿eh? tiene tiene como una especie de arriendo por 48 horas que la puedes ver. Si la quieres tener permanentemente, incluso descargar la película, vale alrededor de 10 dólares. Así que hay varias alternativas para poder ver. Si uno entra a la página de miradoc.cl, está todas las plataformas, uno pi, elige la plataforma, pincha y entra directamente a cada una de las plataformas particulares. Oye, Sin yo les posibilidades quiero... De ver Ahí. Sí, yo les quiero recomendar
0: que a través de la señal de Santiago TV 48.1 comienza mirada de Autor por Santiago TV y este domingo 12 de julio vamos a dar La Ciudad de los Fotógrafos, estimados Jorge y Lucía. Mire. Eh, así que es, como ustedes saben, un destacado documental que cuenta la historia de un grupo de fotógrafos, su capacidad de organización, su búsqueda por la verdad a través de las fotografías en tiempos de dictadura. Va a ser el eh, domingo a las 9 de la noche y se
1: repite los viernes a las 10 de la noche a través de Santiago TV.
2: Excelente. Es un gran documental, la,
1: la ciudad de los fotógrafos de Saskia Moreno, que es la historia también de su padre, porque su padre fue de estos fotógrafos de la AFI, ¿te acuerdas? De la Asociación de Fotógrafos Independientes, que fueron los tipos que trabajaron en dictadura, que estaban en las protestas, que, sí. que arriesgaron el pellejo muchas veces... Y es un grupo de fotógrafos, entre ellos el padre de Seastén Moreno, el documentalista. y Así que es una película muy interesante que refleja justamente cómo se resistió también a, a la dictadura desde el punto de vista de testimoniar un poco lo que estaba ocurriendo en las calles. ¿eh? El, por ejemplo, el episodio de Lonquén está muy detallado. Ahí vemos a un par de fotógrafos. Él es justamente el que descubrió o reveló un poco el, el tema de los crímenes de Lonquén. Eh, es un documental muy interesante. Yo creo que es uno de los primeros documentales que aborda directamente... Episodio de, de, Justamente desde el tema, desde la memoria eh, Sobre la dictadura militar eh, Y Sebastián Moreno, bueno, después Ha hecho, ha hecho varias películas del mismo tema ¿eh? Siempre con el tema de la dictadura, el tema de los derechos humanos Hizo el tema de, de Guerrero el, ¿Te acuerdas? La historia sobre el hijo de, de Manuel Guerrero Sí eh, También, la, esa historia es de, es de él, tal vez dirigida por él eh, Aveas Corpus también Así que es una muy buena película para empezar Este ciclo, ¿eh? me parece que es muy interesante retomar Un, un un formato que el documental chino tiene mucha potencia y tiene muchos títulos interesantes en los últimos años. Claro es que...
2: una de las, sí. como de las, ay, ¿cómo digo decirlo?, como de los estilos o categorías del cine más destacados del, de la realización chilena o no hay yo sé que las escuelas son distintas la escuela de cine de la Chile por ejemplo está mu, tiene mucho énfasis en eso pero hay también escuelas hoy en la mayor por ejemplo que están desarrollando todo esto otro lado más vinculado a la industria pero pero me parece que a nivel mundial así como el cine chileno ha despegado harto el cine documental chileno tiene hartos autores que no conocemos y que son bien reconocidos
1: yo, mira, fíjate que eso que dice Lucía es muy interesante porque el documental chileno ya llega varias décadas de, de un alto, alto nivel, de verdad. A nivel internacional tiene muy buena recepción, a, gana muchos premios regularmente y el documental chileno yo creo que está considerado uno de los de las cinematografías más eh, activas, si se quiere, y más importantes a nivel internacional, ¿verdad? por lo menos latinoamericano de los más importantes. Yo diría que hay años en que el documental, a nivel de producción anual, ha sido más importante que la ficción incluso ¿ah? hay varios años y teníamos gente como Ignacio Agüero que es hasta altura un, un mm. referente absoluto del documental eh, en Chile bueno para qué decir Patricio, Patricio Guzmán, Guzmán. Eh, claro. eh, la Maite Alverdi que la Maite Alverdi se gana cada vez que saca una película se gana los premios más importantes sí. en Europa en Ámsterdam en el Festival de Ámsterdam en Hot Dogs eh, y así eh, bueno la, la, la Betina Perú dios Novikov que es una pareja de documentalistas de autor que hacen un trabajo extraordinario también de observación puntillosa de la realidad eh, hoy tenemos 15, yo te diría, hay 15 documentalistas de gran nivel que están hoy día produciendo en Chile, fuera de Chile, eh, con coproducciones con con, con también, y Sebastián Moreno también es uno de ellos, por ejemplo, uno un documentalista que se, se ha enfocado en el tema de la, de la memoria, de los derechos humanos, y así con ellos hay muchos documentalistas jóvenes también que ha hecho muchas películas, eh, la Teresa Redondo, por ejemplo, que, que hizo un, uno sobre Sevilla, eh, eh, y así hay muchísimo yo creo que el, el, el documental chileno sigue estando un gran nivel y creo que eh, tiene una, una muy buena llegada en festivales internacionales
2: hay ¿Por? poca cultura de documental no 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 se consume mucho el documental bueno, el centro Arta Alameda la media
1: daba bastante documental el Arta la media, bueno y lo que ha hecho mirador que los últimos tres sí,
2: cuatro años
0: de, de
1: generar estrenos nacionales porque mirador dijo voy a estrenar una un, hace varios años un documental al mes y lo va a lanzar simultáneamente en varias ciudades de Chile, alrededor de 15 ciudades llegó a tener en su momento, fíjate. Claro, audiencias pequeñas, corporaciones culturales, pequeñas salas de algunas ciudades, pero estrenar al mismo tiempo en Arica, en La Serena, en Valparaíso, en Coyhaique, en Temuco, es una gracia igual. Bueno, estamos... eso fortaleció mucho una red de exhibición.
0: Sí, no estamos eh, olvidando del Mosito, ¿te acuerdas de la El Marcela Morecito, Zahid. De Marcela
1: Said que... Gran película, un hito un hito justamente. Hablando un poco de esto, de, del tema de, de, de víctimas y victimarios en la, en la dictadura, el mocito yo creo que es uno de los grandes referentes con este personaje que que aparentemente una persona que no sabía nada, vio todo y no sabía nada, él era un inocente dentro de la barbarie porque él era un mocito, un tipo que llevaba el café en un centro de tortura de que estaba en Simón Bolívar, que... Que que lo descubrieron, la, la triste, ¿ah? Que Jorge, triste...
0: claro, que Jaime, Jorge Javier, Javier Rebolledo fue el que hizo esa investigación periodística y de ahí también sale eh, este este personaje
1: del Mocito. Es un personaje brutal porque, porque Jorgelino Vergara, que es este mozo, que es un tipo sin educación, que del campo lo llevan a trabajar como Manuel Contreras como mozos y tal cual, lo mandan a trabajar a este centro de torturas que es el de Simón Bolívar, que a todo esto es el centro de torturas donde no sobrevivió nadie. Así que es el, es el más mortífero de la historia de la dictadura chilena, el Qué centro arroba. de Simón Bolívar. Y Jorgelino Vergara va contándole a la cámara lo que él veía, pero lo cuenta con una distancia emocional que uno dice, acá hay algo raro, acá, acá hay un personaje que no está... En el 100% su lucidez porque, porque narra de manera muy cotidiana el horror, la muerte, la tortura. Entonces como que uno siempre le queda la duda de que el tipo no dice toda la verdad. Y una de las grandes gracias del documental de esta Marcela Said es que te, te da la, la idea de que hay una ambigüedad detrás de este personaje. Y tú nunca sabes efectivamente si está mintiendo frente a la cámara, está actuando algo que no es, o efectivamente era una víctima de las circunstancias simplemente manipulada por los superiores. Pero esa idea te queda siempre, ¿ah? ¿eh? Te queda siempre como... Y eso la hace muy perturbador, justamente. El, el hecho de no saber si el tipo realmente está reconociendo algo o no.
2: ¿Se podrá encontrar en Internet?
1: El mocito, si no me equivoco... La, creo que no está en onda media. Habría que revisar, pero me da la impresión de que no está. Pero... Pero hay, da, hay que hacer una vueltecita de repente por ahí, o uh, buscarlo en YouTube, pero uh -huh. es uno de los hitos del documental chileno reciente, de todas maneras. Oye, bueno, eh, y Marcela se, la, se, se lanzó al, a la ficción
0: después sí, de esto. Te iba a contar, perdona Lucía, que el 19 de julio van a dar eh, acá, vamos a dar a través de Santiago TV, 100 niños esperando un tren. Tal vez uno de los clásicos más importantes del documentalismo chileno. Es una maravilla película.
1: Eso. Esa sí que es un, una joyita... Eh, filmada en plena dictadura. Eh, Ahí está. Bueno, Alicia Vega, esta profesora uh -huh. de cine de toda la vida, que tenía un taller en Los hormiga, fíjate. Ella, ella hacía un taller para niños de, camp de campamentos y les enseñaba la magia del cine, las cosas más básicas del cine. Y eh, Ignacio Güero fue a documentar este taller y mostró un poco lo que era la realidad de la pobreza y la marginación de las poblaciones de Santiago el año 85, fíjate. Y es una película de una poesía brutal, o está sea, maravillosa, efectivamente. Como como el cine es capaz de hacer evadir por un momento, le da un poco de felicidad y de sentido a la vida a estos pequeños niños de, de campamentos, a partir de algo tan 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 pequeño, tan tan simple, diría como recortar figuras y después generar movi este movimiento que es el que es la ilusión del movimiento que tiene el cine, ¿no es cierto? Generar como este círculo con cartones, hacer figuritas, lo lleva a un cine del centro en un momento. Eh, la Alicia Vega, estos chicos Y Agüero lo documenta de una manera maravillosa Efectivamente, es un granito documental Que además tuvo problemas de censura Evidentemente, el año que se estrenó El, el año 86, si no me equivoco No lo quisieron dejar, de, no lo quisieron estrenar Así que se demoró bastante el, la posibilidad de estrenarse Pero es un hito absoluto de cine documental Hecho en dictadura Oye, eh, eh, lo la,
2: los, los datos, por favor, sí, de lo, Mirada lo... Autor, y también de Santiago TV, para que la gente... Eh, sí, Santiago que... TV,
0: pueden buscarlo como santiago TV .cl, Santiago santiagotelevisión.cl, ahí se transmite en vivo el canal, y también a través de las redes sociales de la radio también lo difundimos. Mira, esto parte este domingo, como les decía, 12 de julio, con este ciclo que se llama Mirada de Autor. Vamos a partir... Con la ciudad de los fotógrafos, este domingo se repite el próximo viernes a las 10 de la noche y después el domingo siguiente, el 19 de julio, está 100 niños esperando un tren. Después eh, el soltero de la familia, el 26 de julio, y atrapados en eh, Japón, llega el 2 de agosto. Toda la semana, por supuesto, Jorge también nos hablará de esto. Eh, de los documentales que vienen eh, programados para esa semana. Así que ahí están los datitos y, por supuesto, en las redes sociales, tanto de la radio como del canal, van vamos a estar avisando los horarios y los documentales que vienen en eh, la semana.
2: Oye, ya que nos hemos un digo, tenemos un especial
1: de documental chileno, ¿no? Sí, pues. Bueno. También,
2: pero siempre importante tener el dato de dónde se puede ver a estas sí. en este en este episodio pandémico que estamos y, y para la que nos ha servido tanto la conexión con el cine y la serie onda eh, media
0: oye en onda media está este documental de los Chicago Boys también sí, premiadísimo en onda media,
1: está también lo liberaron, los primeros días de cuarentena también lo liberaron sí ya
0: están los reyes te acuerdas que tú hablaste tan bonito de esta, de esta serie de los dos perritos del parque los reyes
1: Ah, extraordinaria. Bueno, una, una de Perú, Yosnovikov, la de los, los, de los perritos guachos, perritos callejeros del Parque de los Reyes, maravillosa narración, maravillosa narración. Y están salvavidas de Maite Alberti y La Once también de Maite Alberti, que son dos grandes películas que ganan muchísimos premios internacionales.
2: Buena eh, La Once. Parece que, que es muy emotiva.
1: Es muy emotiva, no? Oye, mira, es, sí. es interesante, El Siciliano, ¿Ya? esta película sobre ah, el tipo de las sí. pelucas, ¿te acuerdas? El Juan Carlos Abati Sí, que se reunía ahí se con... El... Es un, Bizarra una película muy bizarra, un personaje muy extraño. <risas> sí. Eh, Oye, está la película sobre Alfredo Yar también.
2: ¿Eso es ah? en la Onda película, media? La, el Lamento
1: de las Imágenes. Sí, en Onda Media. Onda Media.cl. Gratuito. gratuito.
2: Ah, gratuito, buen trato también para la gente. Y para Lamentablemente
1: gente. el mocito no está ahí. Mira, y acá hay una... En, en, un, un último recomendado. Justamente no, estoy viendo no en Onda Media un, un documental... ...que se estrenó hace muchos años... ...que es estupendo... ...que se llama simplemente Riquelme... ...que es la historia del famoso empampado Riquelme... ...no sé si ustedes acuerdan... ...a comienzo de los dos sí, vi, me acuerdo ...un de personaje ese cuerpo que apareció que en el desierto... ¿no? ...apareció su cuerpo, sus sí. huesos en el desierto... Con ...y con había billetes. estado cerca de 40 años abandonado... ...y eh, tenía plata, y tenía de empez... todo ahí... ...tenía todo, intacta, sí. con ropa, estaba intacto... ...cuando sí. lo descubre era un esqueleto con ropa... ...con su cantidad de su identidad... Con, con, con... ...tenía su billetera... ...tenía todo y lo que ocurrió fue que el personaje iba, iba a ver, iba al bautizo de su nieto desde Chillán a Iquique y en el camino se bajó a una estación de trenes en pleno desierto, cerca de Antofagasta, y se empampó lo que se llam, se, se mareó, el tren partió y el tipo se empezó a dar vueltas, vueltas, vueltas claro, a los 3, 4 días murió, evidentemente y, quedó, y nunca nadie lo pudo ver en 40 años, entonces lo que ocurre cuando descubren el cuerpo, pensaron que era un, eh, había sido un detenido desaparecido y luego se investiga, efectivamente no lo era, era... Era un abuelo que era su nieto y la familia logra poder hacerle la sepultura cristiana en este caso. Y se hace este documental después de un reportaje que se dio en la revista El Sábado del Mercurio en esos años. Eh, que lo hizo Francisco Moguá que después escribió un libro, una crónica completa sobre el caso Riquelme. Y de eso se basó este documental, que es un gran, una gran película. Hay que reconocer Una, una gran película documental eh, sobre este caso extraordinario, eh, increíble, de un personaje que, que el desierto se lo comió literalmente. Qué locura,
2: imagínate sí. todo lo que tiene que haber pasado con esa familia, lo que se tiene que haber pensado de
1: él. Pensaron en el momento que se había ido a Argentina, se había casado de nuevo porque abandonó a todo el mundo, él creían que se había arrancado, era un funcionario del Banco Estado en Chillán, y claro, se tejieron millones de historias y al final el caballero había ido y se perdió nomás. Eh, y lo que es el desierto, lo que es la inclemencia del clima, efectivamente, ese clima desértico ahí, que, no, que el famoso empampamiento, que es esta, esta situación en la cual tú no, no pierdes la noción, pierdes la orientación absoluta y no sabes para dónde camina. Aparentemente él empezó a caminar en círculos y el tren se fue, y no hubo forma de, de volver atrás, y el tipo se empezó a alejarse, 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 hasta que cayó deshidratado seguramente y murió, y nunca más nadie lo... No, ni siquiera hubo pájaros que se lo comieron, el tío intactos, o sea, eso es muy increíble, el cuerpo intacto con ropa todos zapatos. Es un, es un episodio bien extraordinario que ocurrió con él.
2: Oye, quiero, está recomendar, ahí en Onda algo. Media también. quiero recomendar algo sí. yo que vi, ya que vamos a terminar el programa contigo dentro de poquito. A ver si eh, también alguien engancha con unos cortos de pandemia que vi que se estrenaron hace poquito. Y hay uno de Pablo Larraín, me acordé a propósito de ah, directores ah. chilenos, que está muy bueno con la actuación de Jaime Vadel, muy chistosa. Es una serie de cortos. Muy distintos entre sí, súper distintas facturas, súper distintos tonos. Y entre medio hay uno chilenos, todos entretenidos. Hay unos franceses, diversos. Unos abordan el tema de las redes sociales, de los servicios de mensajería en WhatsApp. Y el de Pablo Larraín es muy chistoso porque es de un, como un viejo fresco que se está contactando a propósito de que está en el encierro en pandemia con sus romances de antaño. Es muy divertido ese corto se nos fue se nos pegó de nuevo Jorgia
0: ¿eh? ahí lo están
2: mostrando Ese, re...
0: esa es la recuperación que decías tú de los cortos
2: sí la vi este fin de semana y fue muy 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 entretenido verlo mira voy a leer algunas cositas que que, que, que encontré acá. Yeah. Se llama Netflix estrena cortos elaborados en cuarentena sobre el aislamiento durante la pandemia. Directores como el chileno Pablo Larraín, el italiano Paolo Sorrentino y actrices como Christian Stewart o May Gyllenhaal participan de la antología Hecho <ríe> en Casa, una colección de cortometrajes rodados durante la cuarentena y que Netflix estrenó el pasado 30 de junio. El hilo conductor de todas las historias es la vida en aislamiento por la pandemia de coronavirus y hace foco en tramas personales y conmovedores. Claro que el de, yo te digo, el de Jaime Badell, que está tan chistoso y que cuenta con actrices de súper alto nivel, eh, no, eh, de, no tiene, de trágico o de triste o no, no, de conmovedor, no tiene nada, o sea, <risa> es, es bien divertido, toca un tono súper distinto. Ahí volviste, Jorge, para despedirte. Ahí volví. Sí, Oye, recomendemos sí, de nuevo...
0: Directo. Directo. Perdona, sí. Jorge. No, no, lo de Onda sí. Media para que los dejes tú invitados para que la gente ingrese ahí, porque es completamente gratis eh, ver todas las películas chilenas y estos documentales que hemos
1: estado conversando.
2: Y al final cierras con lo que querías comentar de Homemading, a propósito que lo mencionaste ahí en la pasadita.
1: Bueno, como decía Marcelo, Onda Media.cl tiene acceso gratuito, tiene una, una importante cantidad de películas, mucho documental, como decíamos. Eh, eh, es una especie de Netflix del cine chileno. Eh, el cine
0: se le escucha muy bajito, Jorge. ¿Algo te está
2: pasando con el micrófono? Como que se te sí. tapara ahí una... Sí.
1: Ahí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí. sí. Ya. Eh, sí. Le decía que claro, efectivamente es un sitio que ha crecido muchísimo. Ha tenido más de un millón de reproducciones desde marzo, en cuarentena. Y eh, eso da, da un poco una idea de que quizás por ahí está el futuro también de la audiencia del cine chileno. ¿eh? Yo creo que se está, que se está dando la... la a una cierta individualidad una cierta exhibición online así que creo que en ese sentido puede ser un buen eh, antecedente un poco de lo que podría significar la exhibición de cine chileno después comercial mm. si se quiere,
2: ¿no? perfecto y sobre ¿Y, Homemade home to, to, home
1: to, home to, de esta película que tú decías claro, Bula, una, es una película eh, donde hay 21 directores y actores que han dirigido cortos que tienen la particularidad que son todos en pandemia o sea, hechos hecho desde la casa por lo tanto, se implica también que lo hacen con el celular, lo hacen con todos los recursos disponibles y uno puede ver también las diferencia, la diferencias de creatividad que hay en, en, en diferentes casos. Eh, entonces, el, el caso de la Raín, que es la historia de este, de este anciano que está en un, en un eh, asilo, que es Badel, que llama a sus, a sus eh, antiguos amantes para que lo vengan a buscar y que es un cínico y un manipulador, <risas> es gracioso. Por ejemplo, está el de Sebastián Lelio también, eh, que, que también filmó en su casa y también fi, filmó una especie de, de, de secuencia musical con una actriz chilena que se llama Amalia Casay, donde, donde va narrando un poco lo que ha sido la historia de Chile en los últimos meses, y a partir de un concepto de musical, donde la, ella deambula por la casa, baja a escalera, hace unas pequeñas coreografías, es, es bien interesante. Y quizás el, el más completo de todo es el de Paolo Sorrentino, que es el director italiano de Los Dos Papas, eh, es un director muy conocido, y él hace una, un diálogo ficticio entre la reina Isabel y el Papa, pero con muñequitos. ¿eh? Es, es una especie de crown, pero con, con muñecos. Eh.
2: Un romance. En, 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 en un
1: es como una especie de romance y como inocente, bien formal, well. pero que tiene mucha originalidad en, en el tono irónico, un tono amablemente irónico entre ellos dos. Efectivamente, donde van, van haciendo un repaso un poco de lo que es el, su contexto actual. Y, eh, y también hablan como del amor, de la, de la tercera edad. Es, es bien interesante el, el, el corto de Paolo Sorrentino. Eh, Llamo a Jorge con el Tom. papa y con la reina Isabel. Te Muchas gracias. Esto está por... en Netflix. Ya. En Netflix. Lo pueden sí. ver también ahí.
2: Muchas claro. gracias por acompañarnos. Todo lo que quedó de estén programa, Jorge, con todos <ríe> esos placer, datos como siempre, como de siempre. documentales y cortos. Un abrazo. Hasta el próximo martes. Un abrazo, Chao, Jorge.
1: Luego. Cuídate. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao.
2: Chao.